1: analisar, então, hoje no Roy Hunters, um pouquinho diferente, tá uma pauta quente aqui. Como que foi o resultado desse trimestre, Nenero, né, ou do último mês? esse último trimestre aí de 2020, segundo do segundo trimestre, no caso de 2020, da Via Varejo, né? Números que pareciam muito interessantes de primeiro momento, mas a gente começou a analisar um pouco e tem algumas visões que a gente quer passar pro público aí. Na prática aqui, comecei a ver o relatório, tava discutindo aqui, a gente resolveu gravar para falar. Na capa do relatório segundo trimestre, então, né? 12 de agosto foi publicado aqui Via Varejo SA, um GMV total de 7.3 bi e o GMV do online, 5.1 bi. É né? um crescimento de 311%. 70% de participação do canal online. A crescimento exponencial dos números de usuários no app. Lá, 1.5 milhões em junho de 2019 para 15 milhões em junho de 2020. Bizarramente maior. Uh, lucro líquido de 65 milhões no período. Reversão de prejuízo de 162 milhões. Aqui onde a coisa começa a ficar um pouco nebulosa. 35% de margem bruta. Margem bítida de 10%. Encerramento do trimestre com caixa de 7.4 bilhões parece bonito por essa capa aí, mas a priori não é bem assim, né, João?
0: É, tipo, isso é uma coisa muito importante quando a gente vai analisar a empresa, né? Você tem basicamente duas formas de analisar as coisas numa empresa listada. Operacional e contábil. É, operacional é o que a sua operação realmente gerou de resultado. E o contábil é, teoricamente, aquilo que você reporta, né, com base nas leis contábeis do país. O Brasil já é um negócio chamado IFRS. E a Via Vareja deu esse resultado lindo aí, o lucro, esses 65 milhões revertendo prejuízo. No cont contábil. Qual que é o problema do resultado contábil? Por que que a via varejo deu lucro? Porque ela teve um crédito tributário que reverteu o prejuízo que ela daria. Então, assim, é um dinheiro de mentirinha. Se você olhar a operação de verdade dela, ela deu prejuízo. Ela deu um prejuízo de 170 milhões de reais, se não me engano. Quase 200 milhões de reais, assim. Então, ela teve um crédito tributário. É tipo que eles deixaram de pagar imposto? Tipo isso? É, na verdade, ela recebeu um crédito que ela vai poder usar no futuro, sabe? Aí ela já descontou. E aí virou lucro. Cara, tem que olhar os detalhes, porque foram alguns créditos diferentes, sabe? Essas coisas. Mas acho que aqui tem uma lição bem interessante, que é, é, é quase uma contabilidade... Não é contabilidade criativa, porque, teoricamente, eles não mentiram, nem inventaram nada, mas é o desinformação seletiva. Você escolhe por que você vai dar destaque. Isso pode te enganar. E essa diferença, acho que a gente falou uma vez sobre regime de caixa e competência, né? Você acha que você está ganhando dinheiro, você acha que está lucrando, você acha que o resultado está vindo bom, e, na real, não está. Você está olhando o número de uma forma enviesada. Tem que tomar muito mas por
1: que que então a gente analisa aqui que de fato tiveram um resultado expressivo de top line, né, de 1.5 para 15 milhões de usuários, é um volume grande de receita e por que que o negócio não dá lucro? Qual é o lance do e-commerce que a gente não consegue achar uma saída?
0: Cara, no caso da Via Varejo especificamente, vamos comparar com o Mercado Livre. As pessoas uh, olham, olharam o resultado do Mercado Livre, que deu lucro operacional, falaram, ah, então os e-commerce, essas coisas vão tudo vir bombando. Só que a Via Varejo, ela não é um e-commerce puro. Ela é uma empresa de varejo físico e que tem o e-commerce como um dos seus canais. Então, ela tem uma estrutura de custo muito grande. Ela tem uma estrutura de custo de estoque, ela tem a estrutura de custo das lojas físicas, que por mais que elas estejam fechadas e eles renegociaram e um pagamento, não sei o quê. Cara, a gente teve que pagar muito funcionário funcionários, teve que pagar parte dos aluguéis, porque eles não pararam todos e assim por diante, né? Gestão de estoque é complicado. Até o processo de vendas, né? Eu lembro que saiu uma matéria, acho que o BTG falou, olha o tanto que cresceram os acessos. E eu fui analisar a fundo o crescimento de acessos deles e muito daquilo é de acesso pago, né? Era busca paga no Google. Então até o SDNA, né? O custo de venda deles também aumenta. Não só de mercadoria vendida. Então você vai, acaba tendo né? tudo isso. E é aquilo, cara. O e-commerce cresceu pra caramba, só que na hora que você olha o resultado total do negócio, o e-commerce crescer muito, não adiantou, porque você ainda tinha um custo fixo da estrutura física dela ali, batendo, né? Irrelevante no negócio.
1: Mas então, será que o prejuízo veio por causa desse custo fixo muito alto das operações offline? Mas se... É que sem as operações offline, ela não faria esse resultado no online e essas operações offline prejudicam o resultado online. Mas será que não faria? Tipo... Não faria porque a marca é o que é, pelo que ela tem fisicamente, tá, né? Mas, mas... mas mas não. é que eu não tô pensando nisso, né? Certamente esse é o, é o caso, mas tipo, no futuro, digamos que a gente não tenha mais as lojas físicas ou que eles possam não ter mais as lojas físicas após ter uma marca como eles têm agora. Isso seria viável, será? Será que eles não teriam esses custos e ficaria bom? É que daí eles teriam um problema de logística, daí ter que mudar todo o modelo de negócio. É, daí virar um negócio 100% online, né?
0: Exato. Acho que a questão é isso, né? Cara, pensa na estrutura logística. A gente tá vendo todo mundo caminhando hoje para fazer entrega no mesmo dia, para fazer ou então one delivery, né? Investindo pesado em last mile. Em última análise, se você olhar, as lojas físicas podem se tornar um puta asset quando você pensa nisso, sabe? Em fazer o last mile e tudo isso. Só que a via varejo, ela ainda tá no meio de um processo de turnaround, né? Ela era, cara, quase zero online. Ela tá agora nesse processo de ir do offline para online. No meio do caminho, você sofre muito. E aí, pra contribuir, veio essa pandemia que fechou, basicamente, o offline dela. E ela tá tendo que carregar esse custo enquanto ainda faz a transformação online, e cara, é preocupante na minha opinião, eu tava vendo, né o mercado livre tá investindo pesado e tá crescendo Magazine Luiza, ela já era mais eficiente do que a Via Varejo e tá usando essa estratégia de usar as lojas como os mini centros de distribuições eu li o conference call da Amazon esses dias, eu tenho eu, eu ficava na dúvida, cara, por que a Amazon não tá crescendo mais no Brasil? A minha leitura do conference call né, que perguntaram, ah, os outros mercados Brasil, não sei o que eles, a sensação que eu tive foi, eles ainda não focaram em Brasil então a Amazon não cresceu no Brasil porque eles não focaram em Brasil, pode ser que eles nunca foquem, pode ser que eles nunca vejam, cara o que faz sentido, não sei porque né, é, que vale o trabalho. Mas eles estão abrindo até um centro de distribuição aqui no sul agora grande. Então, mas aí é que tá, cara pela leitura que eu fiz do Conference Call da Amazon né, que as perguntas dos analistas de investimentos fizeram, meio que a sensação que eu tive tudo que eles fizeram até agora, eles fizeram meio que assim, vai ter book, cara, precisa e tal, vamos fazer, mas não foi, porra, é um plano de expansão super agressivo, Brasil é o um mercado-alvo agora, eles estão olhando muito Índia e Reino Unido, então, aí você vai lá e pensa, putz, a via Varejo tá pior do que a, que a Magalu, tá pior do que o Mercado Livre, que é tipo, é 100% online, puro, né? Tem, é muito mais asset light, a Magalu, ela é mais eficiente no offline, que é onde a Varejo tava levando paulada hoje por conta da pandemia. E é uma Amazon que nem sequer começou a jogar de verdade, né? E se ela começar, o que que vai acontecer? E aí, cara, pra mim, eu acho que esse é um dos principais pontos de quando a gente fala de e-commerce, a gente vai está aquele podcast de e-commerce, é ele é um canal pro varejo. Ele não faz mágica sozinho, cara. E acho que isso tem que ser muito, muito bem pensado.
1: É, porque na prática, das referências são poucas as que fazem grana no e-commerce, né? As que fazem grana, são, na maioria das vezes, são com outras coisas, ou com marketplace, com serviço, ou o caso da Amazon lá tem os serviços complementares, tem essas iniciativas tipo o banco ali da Via Vareja, que se chama de Bank eu nunca tinha nem ouvido falar, que parece que está crescendo também o número de usuários, tem outro aspecto aqui que talvez mais subjetivo, que é a questão das marcas diferentes, né, Casas Bahia, Ponto Frio, Extra, será que isso não interfere também no foco, na construção de marca, no próprio crescimento orgânico, né, porque são três marcas paralelas sendo
0: construídas de maneira independente, comparada a Magalu, que tem o foco total de uma única marca? Cara, eu acho que sim, e eu acho que tem uma coisa pior, porque a sensação que eu tenho é que as três marcas competem, né? Não é nem... Se tem algumas empresas que têm marcas, segmentos diferentes, a, a minha sensação, no caso da Via Varejo, é que as três marcas vão mais ou menos na mesma galera.
1: É, tipo, Amazon e Zappos, a, a Zapos era um outro negócio que complementava bem com a Amazon, não era, sei lá, Amazon e... Boa. Mudando um pouco o nicho, mas a própria Renner, né, que tem aí o com e é, outras marcas desse tipo que, tipo, né? atacam um públicos bem distintos,
0: né? Exato, é, tipo, a, a Via Varejo tá mais, tipo assim, Brahma e Skoll. é é pra mesma pessoa, é só pra ilusão de escolha.
1: Eu sei que eu acho que deve ter uma questão de praça porque a gente não tem, por exemplo, Casas Bahia no Sul aqui. Tem ponto frio. Até teve, né? Mas não tem mais, né? Eles não tiraram mais, depois de um tempo, foi, né? foi, voltaram e... Meio estranho também, a estratégia até de praça, assim, é meio... Confusa, é né? Confuso, não dá pra... Não, não, não é, tipo... Não e tá é um business na, completamente diferente do business do mercado livre também que a gente teve aí, estou na empresa mais valiosa da América Latina essa semana, eu acho, né? Mas, mas é um business também completamente diferente do business da via varejo ali, porque é um marketplace puro, né? É, eles fear, são 100% marketplace
0: que pensa, é né? Absolutamente. Você para e pensa, Mercado Livre é quase uma empresa de tecnologia. É, todas as características de uma empresa de tecnologia é asset light, quase não tem imobilizado para o tamanho do mercado livre, né? Não tem estoque. Cara, tem muita tecnologia envolvida, sistema de recomendação de como eles fazem, serviço, é, tô no financeiro agora. Então, tipo assim, você olha e você fala, cara, é, é um bicho diferente. Tem plataforma,
1: é, é, nem, nem só a Fintech, mas tem a plataforma deles lá de e-commerce de também. Eles estão fortalecendo a parte de envios, né? Pelo que eu sei também. É, Logística é o negócio, né? É a grande questão,
0: né? Eles querem chegar... Cara, eu vi no Mercado Livre que tem duas coisas que eles querem fazer. Um, é entregas no mesmo dia. Eles estão trabalhando pra caralho pra implementar, que é o meio que o Prime faz nos Estados Unidos e algumas cidades, né, que no Brasil acho que ainda não
1: tem. A Amazon, ela trouxe pro Brasil, mas não tá, pelo menos para nós do Sul aqui, não tem muita coisa ainda no Prime. É, tipo
0: assim, eu, eu tenho o Prime aqui em São Paulo e funciona, mas tipo, ele é geralmente um dia útil, sabe? Eu ainda não vi mesmo dia, mas é o Mercado Livre tá investindo pesado nisso. E cara, eles estão olhando mudar a estrutura de cobrança deles também. Parece que eles querem reduzir os custos e até, tipo, zerar é, no conference call deles, eu vi e eu não sei se eu entende direito, tá? Mas eles estavam falando de, cara, tirar juros de parcelamento. Eu falei, caralho, se eu fizer isso... Tipo, 100%?
1: Mas já tem, eu acho, 10 vezes sem juros. Ah, não em tudo. Depende, depende do produto. E é, é, na verdade, é o vendedor que escolhe, né? Tipo, meio que... Cara, olha só esse bizarro também. Era, uh, o Mercado Livre tem... Tinha 4 mil funcionários em 2016. Sei lá, deve <risos> ter... Na pior hipótese, o dobro disso. E a Via Valente tem 41 mil funcionários ah, é por causa da porra da loja física, né? É, então, imagina essa galera tudo parada agora e essa folha aí pra pagamento E sabe o que é pior?
0: É, a maioria dessas empresas pegou aqueles benefícios lá de suspensão de salário, ajuda do governo, tá, 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 tá. E sobreviveram ali por conta disso. Agora a gente entra na retomada. Eles não podem demitir. Eles não podem demitir os funcionários por um tempo. O que, que aconteceria num livre mercado isso aí, hein? Ia embaçado? Não, foi a escolha deles, cara. Eles não podem demitir porque eles escolheram receber esse, esse auxílio. Se a retomada ou eles estiverem mal posicionados ou demorar mais do que eles esperavam vão levar uma paulada maior no terceiro tri do que Dalmara no segundo porque no segundo eles tiveram uma ajuda para reduzir salário, essas coisas, né? No terceiro não vai ter. O
1: Mercado Livre, que se, pelo que eu tô vendo, ele fez tipo 7 bi de dólar no terceiro trimestre. E o, os caras fizeram 7 bi de real com 41 funcionários. Os caras fizeram 7 bi de dólares com, com sei lá, 8, 8 mil 10, que seja. Volume de vezes. Tá, mas o, mas o Mercado Livre, pode ser uma pergunta idiota, mas a gente tá analisando o faturamento que foi para Mercado Livre, né? É, não é tipo o faturamento da plataforma. Ah, GMV. Ah, a mesma tá. coisa. GMV no caso havia varejo, GMV no caso. Da... Obviamente, o Mercado Livre deve ficar com uma cota bem menor disso, é, mas tem... tipo, <risos> tipo, o que, que eu tô tentando ver? Tipo, a eficiência tipo, por funcionário é muito maior, cara. É bizarramente mais eficiente, né? É que é pio é total, né? E daí tem essa vantagem. O Mercado Pago faz toda a diferença no jogo, né?
0: Pra caralho. Cara, até a Amazon viu isso. No Brasil ainda não é tão forte, mas nos Estados Unidos eles já fazem financiamento pros vendedores. caralhada todas as coisas que o Mercado Livre tá começando a fazer também.
1: É que, meu, o game de e-commerce, de fato, é muito dominado pelo Mercado Livre. Eu tava falando que eu comprei uma câmera na Logitech e os caras não me entregaram. E aí eu me fudi pra conseguir recuperar o dinheiro, né? Que é processo de serviço de merda que a gente tem nos e-commerce normalmente. E aí eu tava falando que eu descumpri minha lei do e-commerce, porque eu só compro o Mercado Livre. Porque o Mercado Livre é barbada, deu ruim, meu. E em um dia tá na tua conta ali, tu faz outra compra, tu consegue avaliar o cara. E aí, e outros e-commerces independentes é roleta tá russa. Pode ser bom, pode ser ruim a experiência. Então eles conseguiram de fato criar um. Eles devem ter um LTV muito bom. Nunca cheguei a olhar, mas deve ter, porque eu compro pra caralho, eu sou um mercado plátil. Sei lá, of, o quê. Eu sou, eu sou Platinum e eu não compro muito mas eu compro pra caralho quando eu vou comprar online eu Aqui compro Mercado fora, Livre agora eu comprei tipo sei lá 50 mil no Mercado Livre esse ano sim assim. parabéns é muito bom
0: Cara, mas vamos lá, né? Qu qual são as lições que a gente pode tirar disso tudo aqui? E-commerce é uma merda. <risos> <risos> Cara, acho que a primeira é... E-commerce não é mágica.
1: É o lance do crediário que a gente tava falando. O crediário que é o grande trunfo desses caras, a gente não pode usar o crediário no e-commerce. É, teoricamente dá pra usar, eles só não colocaram. Até onde eu sei, não tem o crediário, não, né? Não. Não, não, eu, não, eu acho que não tem. Não tem como, mas, mas a nível de tecnologia não deve ser impossível de implementar, tá ligado? É que no
0: online o risco de fraude aumenta muito pra essas coisas, né?
1: Mas é aí que tá o negócio negócio dos caras é esse, velho. Mas no físico é eu que dá dinheiro pros caras, entendeu? A gente é tem isso cliente desse impressa, dinheiro né?
0: com, que fatura um bi
1: por ano e o negócio é o crediário. Se não for o crediário, não, não, não tem receita. Sim, é muito... O LTV Esses é muito negócio são o Netflix da geladeira, eles vivem da prestação de geladeira, entendeu? É, tipo, TV em 25 vezes. caralho. Até, até tem aqui, ó, cartões Casas Bahia no site, mas acho que não dá pra pagar no site com isso. Não, aí que tá. Eu acho que esse é que tem o cartão. Esse o nosso cliente ele tem, tem o cartão, mas até onde eu sei não existe o cartão de verdade, é só o próprio crediário. Uh, mas no caso deles até onde eu sei tu tem isso, tipo Americanas, tu pode comprar no cartão Americanas, aí tu ganha desconto, mais parcelamento, tipo 15 vezes e tal, no site, no site. É, isso é verdade, se eu vi agora o cara que, hora que tu falou, eu lembrei. Mas na no na Via Varejo não? Hum, não sei, não costumo comprar na Casa Bahia. Não costumo comprar na Casa Bahia. Acho é que nunca comprei online na Casa Bahia, eu acho. Eu nem lembro exatamente quais são as marcas do Via Varejo. é Casas Bahia, Casa Bahia, Extra. Extra e Ponto Frio. Ah, não sei, Ponto Frio não sei. E nem Magalu, acho é que Magalu tem sul, também. É que aqui no Sul não é muito forte essas daí, né?
0: Eu realmente acho que não fazem crediário nesse negócio porque é... risco... o risco de fraude é muito mais alto no online do que no offline. No offline, criando uma pessoa, tá ali, você consegue pegar um monte de coisa, foto, documento, tudo isso que no online você pode fraudar muito mais fácil, né? Como é que você garante que é a pessoa realmente que tá ali? Eu lembro que eu fui comprar alguma coisa no Mercado Livre, cara, não lembro o que foi. Eles pediram pra mandar uma foto minha com meu documento, entendeu? E o Mercado Livre, você tem um cliente que na minha visão, ele é um pouco mais experiente com tecnologia. O cliente médio da Via Varejo é a Dona Maria lá em casa que eu acho que, tipo, tem o celular, o WhatsApp com aquela fonte gigante, sabe?
1: É, os caras não vão conseguir ser competitivos nesse ambiente, né, cara? Ou a gente não tá olhando pra alguma coisa também. A gente pode estar... Tá perdendo aí.
0: Eu vi uma, um, uma galera comentando que, tipo, a possível a, que o Frederico Trajano tava comentando de fundir a Magalu e a Varejo. Só que eu não sei se isso é real ou não. Magalu e Via Varejo, aí,
1: aí a brincadeira ia ser diferente. Imagina, se vira tudo um só. Enfim, vamos ver as cenas do próximo capítulo. É uma especulação, mas na prática a gente já falou disso outras vezes. O e-commerce não é uma, um jogo fácil. Na prática, quem vence nesse negócio até então no Brasil. Ou é o caso aí específico de poucos players, como o Mercado Livre, que conseguiram criar um diferencial competitivo é, no serviço. E os players mais tradicionais estão ainda confusos de como integrar é que... as coisas e mostrar as exceções. É que tá, né? O ponto do e-commerce... É... A gente tá falando de e-commerce, mas a gente tá falando desse tipo de e-commerce aqui, é. né? E-commerce como um canal de um, de um varejo tradicional. É, varejo tradicional, exatamente. Agora, tipo, a gente tem vários clientes aqui que eles têm o canal de e-commerce, que é muito bom, lucrativo pra cacete, mas são produtos super específicos, né? Daí é bem diferente. o valor do nicho aqui, no caso, não. É mais do mesmo, é commodity online e difícil de ganhar essa guerra. Bem difícil. E são produtos também fodas de comprar no uma geladeira, um negócio gigante, assim, é foda. É, um risco também. <risos> Imagina devolver a porra da geladeira, que mão do caralho.
0: Cara, para esse final, é o que eu falei eu acho que umas quatro vezes já no episódio. E-commerce não é uma ferramenta mágica. Tem que olhar o negócio como um todo, tomar cuidado e montar uma estratégia olhando tudo que você tem. Não adianta nada seu e-commerce dar um puta resultado e o business como um todo ir mal.
1: Um canal de vendas, né? No fim das contas. Mas lembrando também, né, que você que está nos assistindo aí, ou no caso não está assistindo quem não está nos ouvindo, mas lembrando que você pode também seguir a gente no V4 Company. A gente tá lá todos os dias produzindo conteúdo, múltiplos sócios da V4 dando ali uma série de dicas em várias áreas aí que podem auxiliar no seu negócio. E também a gente aceita absolutamente ali as suas sugestões, pautas e tudo mais sobre o Roy Hunters, porque a gente tá sempre precisando aí pra poder falar cada vez mais das coisas que o nosso público quer que a gente fale. E o João Vitor também aí no arroba João Vitor, sempre produzindo conteúdo bastante relevante também, apoiando a gente aí com muita clareza nos seus apontamentos. Absolutamente. É, <risos> é isso aí, pessoal. Não deixe então de compartilhar esse episódio também com o seu time, os demais episódios do Roy Hunters aí. Se você ouviu até aqui, por favor, dá um feedback especificamente sobre esse episódio, porque ele não é nenhum tutorial nem nada do gênero assim, né? Foi bem mais amplo, então fala aí pra gente se você curtiu esse tipo de episódio que a gente As traz mais também, mais... Né? mais abertas, assim, né? É, mais quentes de momento. Também. É isso aí, sou o Denner Lippert, fundador da V4 Company. Eu sou o Guilherme Lippert, e partner da V4 Company. Nosso negócio é vender o seu.
0: Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais.